0: Sexta-feira, 28 de julho, bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de streaming. Hoje vocês fecham a semana comigo, Natália Bezutti. Bom dia, Rafael. É Hoje vocês fazem uma semana comigo, com novas expectativas aí do governo para o setor de energia. Ontem, a gente aqui em São Paulo, os jornalistas conversaram com o ministro Alexandre Silveira, que deu é, expectativas tanto de prazo para é, para modernização do setor, é, renovação da concessão das distribuidoras e muito mais. Também tem os vencedores do prêmio abrade o primeiro dia da reunião do programa mensal da operação com expectativa de carga então já vamos começar com a listinha de ontem do ministro alexandre silveira né ele conversou com a gente com os jornalistas é no ali aqui em são paulo é, numa coletiva durante o Conexão MME Investidores, um evento né, com analistas do mercado, empresários. É, a gente não participou do evento, mas a gente falou com o ministro e entre as no os novos projetos, os novos prazos aí que ele deu para o setor, estão 90 dias para apresentar uma proposta de projeto para reformulação do setor elétrico e acabar com o que ele chama da famosa colcha de retalhos né? algumas decisões que sanaram problemas pontuais, mas que depois é, geraram problemas futuros então a expectativa né, do mercado era que o PL 414, projeto de lei que tá já faz um tempo na Câmara dos Deputados e acaba não andando ali né, é, na agenda deles é, que trata da modernização do setor e, e ali tem abertura do mercado separação de lastro e energia também tem o mercado fio né das distribuidoras os agentes como um todo achavam que esse era o melhor caminho né para se construir aí um, um, uma solução para o setor e todos os seus segmentos bom mas segundo o ministro ontem ele falou que o PL 414 ele resolve só parte do problema e ele deixa de lado questões contextuais e críticas, né, na opinião dele, para o setor como um todo. Bom, outro prazo que ele também deu foi que daqui é, entre 15 e 20 dias, ele vai entregar um compilado ao TCU, Tribunal de Contas da União, das contribuições da consulta pública, é, da renovação da concessão das distribuidoras, né, das concessões das distribuidoras, então, é... Foram 44 contribuições publicadas é, no site de consulta pública, mas a gente sabe que outros agentes não conseguiram publicar por conta de instabilidades né, ali no portal do gov.br, então a gente não sabe como essas contribuições adicionais vão ser consideradas ou não, no perfil como um todo mas enfim da, é, das contribuições o ministro deu de 15 a 20 dias para ser entregue ao TCU bom outro outro prazo que ele deu foi que até setembro um, uma proposta de acordo com o Paraguai, para a renovação do anexo C do Tratado de Itaipu, né? Que trata da comercialização da energia da usina, vai ser entregue ao governo paraguaio. Então, outro prazo até setembro. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com é, Augusto Pe S é, Santiago Penha, desculpa, o presidente do Paraguai, às duas e meia no, no Palácio do Planalto. Reunião que vai contar com a presença do ministro Alexandre Silveira, e para ele, né, para Silveira, ele acredita que vai haver um equilíbrio no modelo de contrato que existe hoje, né, do anexo C, para essa energia, é, vai ter um equilíbrio aí, mas a gente sabe que o Paraguai não está feliz, né, é, porque ele, ele é obrigado pelo anexo C a vender a energia exclusivamente para o Brasil, a energia que ele não consome da hidrelétrica de Itaipu e é um preço fixo. Então, em, em anos né, de volatilidade do preço da energia, ele perde oportunidades é, vendendo apenas para o Brasil. O ministro também falou sobre leilões e sem surpresa, claro, não tem nenhum, um, nenhum leilão de energia previsto para esse ano, nem de energia nova num cenário de sobrecontratação das distribuidoras, nem de energia de reserva, é, mas a questão da energia de reserva também vai ser tratada né, numa consulta pública, o leilão de energia de reserva vai ser tratado numa consulta pública, segundo o ministro, isso está sendo é, formatado e esse processo está sendo finalizado para ser colocado para a contribuição da sociedade para que um novo leilão ocorra no início do ano no início do ano que vem 2024 que já tá aí é para quem não lembra né esse leilão de energia de reserva o que que ele prevê de energia de reserva não gente de reserva de capacidade o que que ele prevê aquela potência adicional de hidrelétricas e termoelétricas que não estão com contrato fechado no mercado regulado elas eram ofertadas em leilões a menos 4 a menos 6 né o, o A-4 é o prazo de quatro anos para o empreendimento entrar em operação e aí acabava sendo ofertada essa potência adicional é, nesse certame de energia. Bom, era para ocorrer anualmente, não ocorreu no ano passado. Vamos ver é, como que vai ser esse novo modelo em 2024. Estão previstos novos produtos, segundo Alexandre Silveira. Também estão previstas novas tecnologias, como o uso de baterias. Então, um leilão de energia... Um leilão de reserva de capacidade, não sei porque eu fiquei com energia de reserva na cabeça, um leilão de reserva de capacidade é, previsto para 2024 num novo modelo, um novo formato aí e novos produtos. Bom, a ideia, né? A gente vai anotar é, todos esses prazos e esses compromissos de Silveira, né? Que ele apresentou ontem para os jornalistas. A listinha só aumenta. É, vale a gente destacar que o, o, o programa de descarbonização da Amazônia, legal que estava previsto agora para julho, ficou para 10 de agosto para casar com a agenda do presidente Lula. O combustível do futuro também já está um mês parado na Casa Civil, deve sair em agosto. Além disso, um plano de transição energética que deve ser discutido também em agosto. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo, é, segundo o ministro, para sair entre agosto e setembro a confirmar, né, a acompanhar e ontem eu tinha falado para vocês que a gente ia acompanhar um evento da coalizão do gás né que fala ali sobre a possibilidade de triplicar a produção de gás natural no Brasil bom os jornalistas foram até esse evento mas a gente acabou não podendo entrar no evento né a recomendação fosse, foi que a gente acompanhasse por um link no celular enquanto a gente aguardava o ministro sair ali da participação que ele fez, bem rápida também. Então, a gente acabou ficando num hall de um andar de um prédio comercial, ali esbarrando com quem entrava e saía dos elevadores, né, também para para ir para suas empresas. Então, a gente ficou ali no hall esperando para falar com o ministro, que a gente já tinha falado antes. Então, mudou pouca coisa ali do que ele já tinha falado com a gente e a gente também não teve oportunidade, como eu falei ontem, de conversar com os demais participantes desse evento. Né? Pietro Mendes, que é o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da pasta do MME, não, não conseguiu falar com a gente. Ele estava lá dentro e a gente não pôde entrar bom deixando essa confusão exatamente no rol do elevador o robson estava lá junto com outros colegas robson rodrigues do valor econômico bom deixando essa confusão de, de cronograma, né? E também de participação do ministro. Ontem foi dia da, da O primeiro dia da reunião do programa mensal da operação do ENS e com a confirmação do El Ninho, temperaturas mais elevadas. Maurício Godoy também tava lá ontem. É... Temperaturas mais elevadas, a expectativa é de crescimento da carga nos próximos dois meses. Em agosto, um crescimento de 3,4%, um pouquinho abaixo dos 3,6% que foram estimados na última reunião do PMO. E para agosto já cresce mais, 4,9%. É, em setembro já cresce mais, 4,9%. Então, 3,4% em agosto, um pouquinho abaixo. 4.9 em setembro. No ano, a variação da carga no SIM deve ser de 3.3%. E agora, vamos falar um pouquinho de celebração e também de premiação. Ontem foi dia do 25º Prêmio Abrad, que teve a Neo Energia como grande é, vencedora ali, né? As concessões da Neoenergia de Distribuição foram seis prêmios para as distribuidoras da Neoenergia. Na categoria Brasil, venceu a Neoenergia Cozerne distribuidora do Rio Grande do Norte, que também ganhou na categoria Nordeste e Gestão Operacional. A Neoenergia Electro ganhou. Na área de concessão do Sudeste, né, ali entre as distribuidoras e também em outras duas categorias de qualidade de gestão e evolução do desempenho na região Norte Centro-Oeste, e aí não tem nada a ver né, com as regiões do país, nem com submercados, mas da categoria Norte Centro-Oeste, a, ve a vencedora foi a Energiza Mato Grosso do Sul, e na região Sul, quem ganhou foi a Celesc. A matéria completa sobre os vencedores está na Mega Watch, a Camila Maia estava lá ontem acompanhando, e o Marcos Madureira, durante o evento, ele, ele defendeu... A, o Marcos Madureira, que é o presidente da Abrad, né, e estava lá no evento, claro, ele defendeu o modelo de regulação por incentivo, que é o que tem hoje, né, e pelo qual as distribuidoras compartilham o um ganho de eficiência com os consumidores. Então, para ele, aquele modelo de... É, excedente econômico, contrapartida fiscal que a gente já comentou em outros minutos aqui, né, que está previsto na consulta pública da, da renovação de concessão, é, não é ma o mais adequado é a manutenção de, desse repasse de incentivo. Falando de agenda Ontem não aconteceu a call da EDP, a gente confirmou, né, não ia acontecer, o que a gente viu no site, o site está meio bagunçado de relações com investidores da empresa, mas que hoje é, ia acontecer uma call de resultados no horário de Londres, né, no site da EDP Portugal, às 11h30, ou seja, já está acontecendo, então a gente ainda não tem uma nova data para a teleconferência de resultados da EDP por aqui. Ontem saiu também o resultado da Intelbras, uma empresa que é basicamente de telecom, né, de serviços de, comunica de comunicação, mas ela tem uma participação também em negócios de energia. E o que aconteceu com ela foi uma queda da receita nos negócios de energia é, solar, né, que ela vende esses produtos para captação da energia solar. A receita dela no segundo trimestre foi de 34% segundo trimestre de 22 e agora caiu para 18%. Ainda teve uma uma receita relevante, né, nesse segundo trimestre de 2023, mas a empresa entende que é uma acomodação do mercado após o marco legal da geração distribuída, a famosa 14.300, né, a lei. Bom, na pauta da Anel é, só falando que a gente tem muito balanço né, é, de resultado trimestral das empresas para a próxima semana. A, vou deixar tudo com a Camila Maia, vai ser uma semana agitada aí de resultados, mas vou adiantar um pouquinho da pauta da Anel da próxima terça-feira, que a diretoria vai discutir o edital do leilão de transmissão após a consulta pública, o edital do leilão que estava previsto, né? para outubro e agora deve passar para dezembro mesmo. A gente já ouviu diversas confirmações, inclusive ontem o ministro Alexandre Silveira falou sobre dezembro como data para o leilão, então vamos esperar o né, bater o um martelo nesse edital. Também tem a proposta de reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo. O resultado da consulta pública que tratou da revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, tanto a EDP Espírito Santo quanto a Equatorial Pará, o, o, a nova tarifa entra em vigor em 7 de agosto. No caso da Equatorial Pará, foi uma curiosidade né, que antes mesmo da Anel deliberar sobre o, o reajuste, ver aí é, a revisão tarifária periódica, índices de qualidade de fornecimento, a Justiça do Pará já entrou com, com um pedido na Justiça, com uma ação judicial, para suspender esse reajuste que nem foi deliberado e é, suspender para a ANEL fazer um novo processo de revisão. Quando a ANEL ela faz esse processo né, de revisão tarifária periódica, tem muitos índices, índices que são estimados, ainda não foram confirmados pela, pela própria distribuidora. Então, isso acaba mudando. Tem uma estimativa ali, uma ideia, mas nunca acaba... Nunca acaba sendo aquilo que foi para consulta pública. Então, vamos esperar. Tinha ali um, uma proposta de reajuste médio da Equatorial Pará, de 16% e 35%, se eu não me engano. Para média tensão, para baixa tensão, que somos nós, consumidores residenciais também, a média esperada, né, o efeito médio desse reajuste estava na casa dos 18%. Então, vamos ver o que a ANEL vai deliberar na próxima semana. Também tem abertura de consulta pública para revisão tarifária periódica da Roraima Energia. E, como eu falei, se essa semana foi agitada, semana que vem promete também. Por hoje é só. Uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.